0: ノサ
1: ーこんにちはテクノエジサイドですカイですす、えー、先々週ぐらいからプレイしておりました「えー、大の大冒険インフィニティスラッシュ」が無事クリアしましてただですね漫画やアニメの原作のストーリーの終わりまでいかなくてですねボリューム的に半分か3分の1ぐらいで終わっちゃうのでシナリオ的にはちょっと微妙なところで終わるんですがそうは言ってもですね、今週ですね、スーパーマリオブラザーズワンダーが待っているので、これ以上プレイ時間を伸ばすわけにいかないという計画的なゲーム進行により、一旦ここで終了です。本当はね、あの、追加要素として、あの、別のダンジョンとかを進めていくと、さらにラスボスがいたり、必殺技が手に入ってはするんですが、ちょっとね、もうなかなか使えない、あの、時間がないので<笑>、一旦ここで終了して、もうこの後はもうマリオに全力投球でいきたいと思います。
0: はいえー、松尾です、えー、ゲームとか一切しておらずにですね、えーあのー、10日ほどあの自宅自宅というか、えー、実家のある長崎に戻っておりまして、えー、そこで、まあ、ダンジョンじゃないんだけれどもいろんなところを冒険して行ってきました、うん、結構いろんなとこを走り回ってましたね楽しそうでしたそう長崎港を一周するという意図してやったことではないんだけれどもえー、3四4 0キロぐらいかな走りましてそのくらいで一周できるぐらいの小さな町なんですけどもね、うん、で、えー、そこで、えー、インスタ 360X3 を使って、えー、自分が走行してるところを撮ったりとかね、うん、あと猫とじゃれついたりとかそういうことをやってましたけれども<笑>、えー、そうそうあの一つあの僕が実実家から追い出されたみたいな話をあのちょっと感じてらっしゃる方もいらっしゃるみたいなんですけれども実家とはすごく仲が良くてですね<笑><笑>えっとまあ妹とかあの妹の、えー、旦那とか、えー、その、まあ、僕にとって甥いっ子に渡る当たる、えー、夫妻とかさらにえー、っとね妹の孫妹の孫ってなんていうか分かりますか。妹の孫は。うん、え、なんて言うんですか。妹の孫から見た僕は。うん、大王子様なんですよ。あ、なんか
1: 。すごいですね。別世界で、なんか。積み木を積み上げてそうな感じの
0: 。あそれもね、それも大王子様なんだけど。うん、僕が。思い出す王子様は、その。アオサギとかじゃなくて。はい、えー、と、キャンディーキャンディーなんですよね。キャンディーキャンディーに出てくるウィリアム・オ王子様っていうのが<ー>、えー、なんで僕のことをウィリアムってウィリアム・王子様ってその子に呼ばせたかったんですけどもね、まあ可いいクリクリした女の子なんで
1: 世代が違いすぎて何言ってるかわからないデブラのとですけどね<笑>い
0: や、うん、それがわからない理由っていうのはキャンディーキャンディーって今電子的にもアニメ的にも全然配信されてないんですよね,す
1: ねいろいろありましたからねトラブルが原作者と
0: 漫画家の、はいうん、作画家の、えー、トラブルでえー、それが今四には出せない状態にあるという、うん、ことで、えー、そのウィリアム王子様と言われても、まあ、ウィキペディアあたりで調べていただくしかないという<笑>あでええー、その僕から見た、えー、その妹の孫の、えー、肩書きなんです肩書きというか呼び方なんですけれどもえー、っとね<笑>そう言っても忘れるというね<笑>あの、えー、なんとかメイっていうんですよね。メイあええー、なんとかメイ、うん、ええー、さつきメイとかじゃなくて、うん、そ
1: れは姉妹の名前ですね
0: 。<笑>はい、ええー、はい、それは自分で調べてください。はい、<笑>思い出した。途中でご紹介してください。はい、バトトです。はい、はい
1: 、この番組はニュースサイトテクノエジに掲載されたニュース。おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方は LINE もぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X、っこツイッターのハッシュタグ、TH サイドや YouTube のコメントなどでお寄せください。ということで、それは言ってみましょう、定例のコ,、えー、コーナー、先週のニュースランキングのコーナーです。は
0: い、えー、今日はジングルを使います。ウィークリートップ 5! いきましたかきましたよ、ばっちり。はい、えー。このコーナーでは、テクノレジに掲載されてニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組を聴きの方は合わせてご覧ください、えー。ということで、第6位からいっていきます。ということは、1個重複ということですね。はい。えー、新 PS5 は実質値上げ、SSD なども仕様変更、旧モデルは在庫のみ終了デュアルセンスほか周辺機器も10月18日値上げということで
1: 第6位の記事です
0: ねはいえー、どうでしょうあの僕は PS5 持ってるんで、うん、あ,あのー、そうなんですねえ持っておりますんで、えー、特に必要はないんですけれどもこれから手に入れるっていう方はまあ苦しいですね11テラになってるんで SSD は都市的にはいいんですけれども、とというところですかね、うん、そうですね、若
1: 干値上がりはしていて、ただ差分でいうと容量が1テラ、ただ以前のモデルは 825GB だったので、うん、175GB プラスになったというところと、あと前面に USB-C が一方と増えたので、そういう意味では使いやすくは多分なっていると。あとはは省電力化は進んででいるので、うん電気代とかはお安くなっているので、まあいいのかなとい気がしますけど、一番の特徴は、今までのモデルであの、ブルーレイディスクのドライブがついているかついてないかのどっちかの配達だったんですけど、うん、新モデルについては着脱式になったので、一旦ドライブなくてもいいやって人が後から追加できるっていうところが使い勝手じゃ変わったっていう感じですね。うん、で、あと重,く重さがですね、まあ 1.3 キロ軽量化。となったので、でも元々、ね、もともとがものすごい重いので、まあ、このぐらい軽化されてもまだまだ重いんですけど。で、ね、まあ一応新型。ただ、いわゆるそのゲーム機の新型って、これも何回か前に話を返しますけど、性能が上がるプロ的なものが出ることが多いんですが、今回に関しては、性能は据え置きで、基本的にスリムになって、うん、ドライブが着脱式になったっていうところが大きな違いですね。で、正直言うとスペック的にそこまで変わらないので、今、あえて旧型を買ってしまうのも手ではあります。その旧型に関しても、えー、一番最初のモデルから比べると、ちょこちょこ省電力化とかは測られているそうなので、うんうん、あんまりスペース気にしなければ、あえて前のものを買って、PS5 からです、ね、SSD とかが乾燥できるようになっていて、公式が乾燥の仕方とか紹介してるん
0: ですね。
1: なので、自分で買って、えー、大容量の SSD に自分で乾燥する人だとすると。もうこのイスセルもあまり興味がなくなってくると思うのでちなみにうちも乾燥しましたんなんてらんしたかな<ー>うんっていうレベルなのでまあ、うん、今あえて在庫がなくなる前にむしろちょっと安い PS5 として買うっていう手もあるかなと思いますね
0: はい、うん、SSD も今安くなってますからね、うん、あと問題はです
1: ね、あのー、本体はそうやって少し安いモデルを前に買うとかできるんですけど地味にそのコントローラーの値上げも始まっておりまして、うん、<笑>デュアルセンスワイヤレスコントローラーが9000円480円とほぼ1万円台に突入いたしましたね。うん、まあすごく性能のいいコントローラーなのでしょうがないんですけどちょっとコントローラー1個1万円かかるとゲームより高いんでちょっとおいそれとね1台増やしづらいんですよね。い
0: やそうすると、うん、プレイステーションポータルのお得感が出てきませんかね確かにたった3
1: 万円でコントローラーにもなるかもしれない
0: 。そう。うん。そういうことを考えるとね。はいうんいろいろ悩みどころは、えー、ありますが
1: 。いろいろね、円安時代なんで、いろいろ大変ではございますけれども、まあ、新しいモデルが出たっていうのはいいことではあるので、はい、このタイミングで PS5 とかね、買って、いろんなゲーム楽しんでいただきたいと思いますけれど。はい。
0: はいえー、じゃあ次いきます。えー、第5位、えー、GooglePixel8 Pro を使った感想、仙台 7Pro から買い替えの価値はある細かく試してでき出した結論という GoogleTales 佐藤、え、彦、ー、さんの記事でございますこれは、えーまあ、先行レビュー的なものなんですけれどもそうですね、えー、あの発売
1: 日といっていい、えー、10月12日に掲載なので、えー、発売前に、えー、から使用して試したレビューですねはい、はい
0: えー、でもう一つ、えー、とこちらはえ山本さんの記事ですかね、GooglePixel8、はい、プロレビュー、えー、プロだけの新機能を試してみるという、えー、こちらと合わせて読んでいただければと思いますが、えー、これ、実際お手元に来ている、海、う
1: ん、さん、どうですかお手元に私が来ているのはあの、PixelWatch2 の方なんですけどね
0: 。
1: あっ<笑>、8は買ってないんだ。8プロは、えーうん、自分の端末としては買ってないです。だってフォールドがあるもの。うん、はいまあそ,うね、そうなんですよ。はい。ただ、あれですね、お二人とも、これはこういうところにレビューする方はそうだと思うんですけど、やっぱりあの基本的にはプロシリーズを使っていて、まあ、7プロと8プロの比較みたいにはなっているんですけど、うん、割と満足度は、すごい大きなアップデートはないけど、満足度は高そうな感じですね、うんうん。やっぱり新しい編集マジックとかをね、すごい使ってみたいんで、早くフォールドに降りてこないかなと思って
0: ますけど。うん、編集マジックそう僕も前回はねあの消しゴムマジックとかを使いたいがためにセブンをセブンプロを、えー、購入したんですけどセブンプロじゃないセブンか、うん、どっちだっけ、はい、を購入したんですけれども、えーまあ、今回見送ったという、うん、ことなんですがまあその悔しさを感じられる記事になっている
1: 、うん、細かいところが使い勝手良さそうですねその側面、うん、四隅が少しラウンドになって手に取りやすくなったとかうん、背面がちょっとマット素材だったので、ケースつけない人だと手にしっかりしっくりくる。滑りにくくなったみたいな話もいろ書いてあるので、ちょっとエイトエイトプロとか気になっている人は、ぜひこれ読んでいただいて、合わせてピクセル落ちツーもご検討ください。<笑>仲間を増やしす<笑>。そっちのエヴ
0: ァンジェルストになってるわけ
1: じ、ね、な<笑>い。いや、仲間いた方が嬉しいじゃないですか。情報交換増えますから
0: ね。うん、はい。うんでえー、ディスプレイポートオルトがないっていうのは、特にここでは検証はしてないのかな
1: そうですね、書いてないですが、うん、ディスプレー出力の機能に関しては、えー、グーグルの発表会であると言われたけど、うん、後から担当してくれは実際にはありませんでしたと、はい、説明が来たというのが、これも何回か前にお話ししましたけど、西田宗塚さんがそういう、はい、悲しいポストをされてまして。まあそうですね本当はねその機能もあると嬉しかったんですが
0: 。うんうん、いやこの辺の情報はねなかなかうまく伝わってなくて、うんえー、例えばゴロマンさんとか、まああのえー、ビクテレー8を買ったけれどもあの使えないじゃないかっていう、えー、ことになってなかなか使えるようにしちゃった方がいいかなってい
1: う。あれでも悩ましいですね、その
0: グーグルの公式発
1: 表として別に言ってたわけじゃないですかその発表会でもちろん、ちょっとあの誤差はあったものの、どっちかというと、流出情報みたいな、噂レベルで今度は対応するらしいぞって散々言っといて、実際には対応してないって話なので、若干ね、こう、あんまり流出情報を信じすぎてもいかんなっていうのはちょっと思ったんですけど、ただそもそもピクセルシリーズがディスプレイ出力に倒してないってこと自体があまり知られてないかもしれないですね
0: 。そ,すねそもそもとして。うんうん、僕は前回それだったん
1: で、うん、ハイエンドのモデルは大体対応しているので、うん、あの他のメーカーだったねギャラクシーだったりエクスペリアとかはかそこはまあ対応しているだろうと思っちゃう気持ちも分かるうんなので個人的には是非対応してほしいなピクセルフォードも含めてって思ってます
0: はいはいじゃあそんなところで、はい、えー第4位 YouTube が広告ブロック仕様ユーザーに警告開始無視を続ければ再生不可にというえ、ことなんですが、えー、前の記事ですね。はい。以前の。はい。はい、記事でございます。はい。じゃあ、ちょっとこれはスキップしちゃっていいですかね。はい。はい。えー、じゃあ、第3位、えー。生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが使う、作るとどうなるという、えー、西川和久さんの記事で、第9回。えー、フォーカス MRE でイメージトゥーイメージや、えー、コントロールネットを試す。えー、これかなり、あの、もう、えー、テクニック的なところになってますけれども、えーまあ、生成 AI、まあ、画像の生成 AI に関してはプロンプトから直接画像を生成するので、えーまあ、そのプロンプトでどう表現するかあのポーズの表現とかかかってなかなか難しいんですよね例えば手を上げるとか手を後ろに組むとか、まあ、その辺はできるんですけれども、えーまあ、より細かな、えー、その指の表情をどうするかとか顔が実際何パーセントあのどのくらいの角度で向いているとか顎をクイッと上げているとかその辺はなかなか言葉で表現することが難しい。うん、で表現するにしてもそのプロンプト自体の長さの制限もあるし、えー、まあ置いたそのワードの場所によってでこう強弱が決まったりとか、まあ、その強弱を数値で入力したりすることもできるんですけれどもそうするとその表現自体が非常に難しくなってくる、うん、え言葉でやるよりも何かお手本があって、えー、それで表現した方がやりやすいっていうのはまあ画像だから実際そうなんですけれども、えー、そういうことはできるようにしようっていうのが、えー、この image image イメージを参考にして、えー、そこからさらにイメージを別のイメージを生成しましょうということです。はい。でそのためのいろんなやり方を書かれているという。えー、これね、あのこれでやっと僕もできるようになるかなという感じです。うんえー、そうなんですね。えー、僕はね、えー、イメージとイメージにしろ、うんえー、まあ、それをやるためのコントロールネットっていう、まあこれも標準的によく使われている技術なんですけれども、うん、これの両方とも、えー、できない。できないでやってきているというもう,もうひたすらガチャを回して、えー、いいのが出たらやるっていう。で西川和久さんは、えー、ここまでコントロールした上でガチャをやってるんで、えー、それ,それだけあなので、えーまあ、だから素晴らしい、えー、画像が得られるっていう。ガチャの時も精度が上がってるわけですね
1: 。ななるほどなるほほどど、えー
0: まあ実際写真とかもそうじゃないですか、うん、あのかなり細かいコントロールをそのえーまあカメラマンがえモデルに投げかけてでそれでポーズをしてもらうわけですけれどもそれでも何回も何回もやり,やり直して何千枚下手すると万いくぐらいのシャッター,えーを押してえそこからベストをえりすぐるという。うんとといいうこななななんてなかなか大変な世界ででですすすよねねもご
1: 今回もやっぱグラビアのクオリティが高いので最後の一番最後の作例なんかは、うん、もうこの連載を散々ざん見てきててこの連載だからっていうのでちょっと構えて見ちゃうから
0: 、
1: うん、あのあ AI かもなと思うんですけど、うん、これパッと流れてきたらおほんわかんないです,、ねうん
0: 、す
1: ごいな。だ僕もねあのこの連載のおかげでいろいろ知識が上がっておりまして。はい、こういう時は手を見ればいいんだと手を見るとお「お<笑>っ」てちょっとなります、ね、やっぱね難しいなー<ー>手の作り方ってはいあの、うん、5本目の指が小指には見えない大きさだなっていうねああなるほどね、うん、はいいやーすごいな手ってそん
0: なに難しいんですねうんうんはい、でまあ手をね、うん、あのうまく表現するようなコントロール手法とかあと新しいモデルとかいうのもいろいろ出てきてますしうん、うん、最近だとあのビングイメージクリエイターとかリ、えースリーっていう新しいモデルをベースにしたものとかも出てきてるんで、うん、まあそっちではうまくいくって話もあります。なるほど楽し
1: みにしています、はい、僕がも
0: う手でも見分けられない日を楽しみにしたいと思います。<笑>意地悪いなあはい。じゃあいきます。で、第2位。えー、22年前から Firefox ブラウザに存在したバグ。23歳の初心者プログラマーが修正という。ええー、これはどうですかね。Firefox、はい。えー、最近ではねあの、視野的に非常に苦しい戦いが続いてますけれども、ええー、これはどういうものかというと、もちろんバグス、えー、バグスレッド。うん、で、えーうん、この問題、修正されたように見えることもありましたが、うん、完
1: 全には全然修正されなかったわけですね。マウスでそのブックマークバーのところにマウスカーソルを持っていくと、こうツールチップその、うんま、マウスオーバーで表示されるような説明書きがなんか常に表示され続けてしまうっていう、ずっとバグがあって。でうん、これを直したのがもう若干23歳の初心者プロしかも初心者プログラマーなんで、うん、このバグ報告とかは全然やったことがない
0: 。
1: うん、でプログラミングはできるけどこれ Firefox みたいなプログラミングに参加したことないんだけど、うん、頑張ってこうソースコードからツールチップって文字を全部検索し一個一個の動作を確認するっていう、うん、そういうすごいいい意味でこう初心者的な行動でバグの、うん。<笑>え対象を検出して、それを報告して、それが反映されたと。これすごい分かるな。僕も HTML とか CMS がそこまで分かんない頃に、とりあえずウェブサイトの,あのソースを表示して、知ってるキーワードで検索する。赤い文字だからレッドだろうって言って、レッドで検索してとか、そうやってた頃があったので、ああ、なんかすごい分かるなとか。で、これね、ちゃんとオチがあって、バグを、のこのプログラマーさんが修正したバグを、提供したところまた新しいバグが<笑>発生してるんだけど<笑>ちゃんとそれも修正が済んでるっていう,もうすごいですよね<ー>とりあえずみんなまあ、いっかと思って放置したことをちゃんと一個一個追求して、うん、それもすごいスキルがあったわけじゃなく一個一個ツー,ツーチップのところを調べて動作確認してっていう、うん、これ地道な作業がねちゃんとできるっていうのは素晴らしいことだなと思いましたね
0: うん、うん、面白いでもねこれ思ったんですけど、うん、こういういいの AI ででできるんじゃないですか
1: そういうのが悲しいけどできちゃうかもしれないですね
0: 。特にそういうやつね一方で
1: 、ね、こういう経験値があるからこそ、うん、きっとプログラミングとかいろんな仕事のスキルとか上がっていくんだと思うんで
0: まあこういうのがフィードバックされて、ね、えこういうの修正の履歴とかもやはり学習させて,ていくわけじゃないですか。うん
1: の AI の性能はどんどん上がっていくんでしょうけど、うん、一方で AI が何でもやってくれたときに、プログラマーの、ね、こうスキル向上はどこですればいいのかっていう、これ、思いついたことが偉いと思うんですよね。うん、初心者の人が、じゃあ、あツールチップってキアだ調べて全部やろうっていう思い発想に至ったところが良いなと思っていて、こういうことがもう全部 AI が勝手にやってくれると、どんどんこうプログラマーは新しい仕事になってる気がしますね、もう。そこを考えるのではなく。
0: プログラマーの皆さん頑張ってください。<笑>はい、僕プログラマーじゃなくてよかったなと思います。うん、でもね
1: 、あ,のがうん、ある程度実力あるプログラマーさんからすると、もうすごい AR のおかで楽になったって言って、うんうん、そうそう、<笑>できることが。そうそう、そうそう。初心者がこれからどうなっていくのかっていう意味ではあの、リモートワーク時代の社会人となんか近いものがある気がしますねその。リモートワークの人って今までの経験値あるかなんとかなってるんだけど、うんうん新人でいきなりリモートワークさせられるとロンハワーがたまらなくて結構大変楽を聞くのでそうそうスキルセ
0: ットがない状態でそこに放り出されてもねっていう、うんうん、スキルをこれから
1: ねいろいろ身につけていく手段っていうのが今までみたいにとりあえず仕事場で OJT だけではもう習得できない時代がなんか近づいていてちょっとそこは若い人がかわいそうだな大変そうだなと思うところではありますけどとちょっと社会派の話になりましたねまたはい
0: はいはい。はいはいえー、じゃあ第1位、えー、速報小型の新 PS5 発表、デジタルエディション5万9980円、BD ドライバーと付け対応という、これはもう完全重なっているそう、ね、もの
1: ですのすねこれがさっきの、まあ、いわゆるストレートニュースというか、まずは、えー、こういう小型のモデルが出ましたよというところの記事で、先ほどの、えー、6位ですか、で紹介した記事はそれの解説記事という感じですね。うん、はいなので、まあ、情報としてはほぼほぼ一緒なんですが、こっちの方がまあストレートに数値の比較をしているので、あの差分というか細かく数字の違い出てますね。さっきの重さで言うと、新 PS5 の重さが約 3.2 キロ。で、新 PS5 デ,ディシレーションが約 2.6 キロ。両方とも3キロ近いんですけど、それに対して初期型は、えー、全部入りのモデルが 4.5 キロあったので、うん、そこからかかるとまあ両方1キロずつぐらいは軽くなっていると。でも持ち歩く人いないから
0: どっちでもいいんじゃないのとか思う,そう思うじゃないですか僕この間持ち歩いたんですよ
1: 。な、うん、<笑>で、はい、<の>で持ち歩く大の大冒険をみんなで遊ぼうっていうイベントを、うん、企画しまして<笑>、はあ、その時にあの全然、うん、あのスイッチでも出てるんでねでスイッチで持ってってもいいんですけど僕がたまたま PS5 で買ってしまったのと集まるメンバーがスイッチで買った人が。朝から仕事で家で受け取れないとか<笑>、そういういろんなトラブルがあり、うん、ダウンロードでインストールして買ってきたのが僕しかいなかったっていう。ちなみにこれ余談なんですけど、<笑>はい、当時その大の大冒険のそのゲーム、スチームでも出たんですけど、うん、スチームバージョンはなぜかですね、日本のゲームなのに、日本の時間で買えなくて<笑>、発売の夜中にやっとダウンロードできる状態だったので、えー、ー結局 PS5 で買った私が持っていくしかなかったっていうので。いやーなんかスーツケース丸々1個分でしたね<笑>、うん。しかも衝撃与えても怖いんですごい大事に扱いましたけど、うん、スーツケースに入れてるけどあまりゴロゴロしたくないっていうね
0: 。ああ<ー>、うん
1: 。これにでもね PSVR2 まで持ってったらもっと大変なことになるんで本体だけでよかったですけど。はい。大変ですね。うん、であとお値段の差分も一応出ていて<笑>通常エディションでは、うんえー、6500円の値上げ電車レディション。ドライブ内バージョンが1万500円の値上げになっているということで、はい、薄型でちょっと値上げになりましたが、まあ、手に取る機会が増えるということで、新しいゲームがいっぱい出ると
0: いいなと思います。はい、はいえー、ということで、えー、今回のトップ、えー、6までですね紹介しました。はい、で、えーはい、今週のテーマ、はいまあ、特に、ね、大きなテーマがあるわけじゃないんで、こうこう雑談的にいきたいと思うんですけれども、はい、あの昨日まで、えーとか、昨日と一昨日の2日間やってたのが、はい、アマゾンのプライム感謝サイト、まあ、プライムデイですね。これであの僕、いろいろ買ったんですけども、甲斐さんは買ってないですよね、特にね。私ですね、うん、楽天経済圏の住人なのでお<ー>、はい、買
1: い物はできるだけ楽天で
0: 行っております。はい、はいえー、じゃあ、<笑>アマゾンの話は僕の方からしたほがいいですねそうですね。はい。えー、面白いものがあったら。えーえーいろいろ買って、えーまあ、今日も先ほど、えー、1個届いて、えー、ただそれでね、まあまあ、何を買ったかというと、えー、僕は、えー、ビデオ、えー、アナログビデオの、えー、キャプチャー USB デバイスというのを買いました。はいはい、なかなか渋いですね。RCA の、えーまあ、白と赤、そして黄色の。えー、ケーブルがついてて、うん、ビデオデッキから、まあ、VHS とかのビデオデッキからキャプチャーするためのものを買ったんですよ。なんでこれ買ったかというと、えー、と妹が、妹の結婚式の時の,のビデオカセットを、えー、僕に貸してくれて、でその中に僕のかみさんとか僕らのテーブルに来た時の映像が映ってるはずだというんで、えーまあ、それを。えー、手に入れようということで買ったんですよ。うん、まあちょうどプライムデーだったんで、えーまあ、安く買えたんですけれども、えー、それを買って,て、えー、じゃあ試しにビデオカセットを、えー、なんか入れてみようと思ったら、うちのデッキが吸い込んだままも,もう出てこない。やばい、うんえー。で、やばいんで、うん、で、これは、まあ、新しいビデオカセット買わないとなと思って、アマゾンってあのビデオカセットの中古とかも、電気製品の中古とかも売ってるんで、うんえー、買ってみようかなと思ったら、で今、まあ、それに限らず、軒並み、えー、届くのが、まあ、今オーダーとしても、普通だったら翌日とか来るんだけれども、うん、それが次に来るのが土曜日とか日曜日とかになってるんですよね、最速で。うんうんだからみんなプライム感謝祭でものを買うから流通っていうか配送が間に合わない状態になってるという大変申し訳ないっていうかねあのちょっと僕らも買いすぎたなっていう反省をしつつ、えーまあ、流通に多,、まあ、多大な迷惑をおかけしているというなるほどね、うん、
1: ちなみにそれでいうとですね私、うん、先ほど楽天経済圏と申しましたけど楽天もですね定期的にお買い力整理やってるんでですすけど、うん、今月はですねそのお買い物マラソンっていう楽天のキャンペーンがありまして<う>これどんなキャンペーンかっていうと楽天っていろんなモールが出してますよねいろんなショップが。うん、でそのショップを個別に買っていくとポイントがどんどん上がっていくっていうで最大10倍までいくのかな、うん、なので、えー、例えば1000円一応条件が1000円以上なんですけど1000円のものをひたすらいろんな店舗でどんどん買っていくと最後のところですごいポイントが10倍になってるので、うん、最後の1店舗で高額の商品を買うみたいな,なそういう技がいろいろあるんですけどこのお買い物マラソンが今月なぜかすごく実施されてまして10月3回もあるんですよ、うん、でその2回目が、うんえー、10月12日から17日で実施されててまさにアマゾンプライムの感謝祭と被ってるんでそこでも多分ねダブルで配送が大変そうな気はします<ー>、うん、この時期ずらしてくれよと。<笑>今月はすごいですね楽天が月に3回るのは結構珍しいんですけどだから月の半分ぐらいはずっとマラソンしてるっていうもう体力がなくなっちゃいますよねマラソンしすぎてねああそれって
0: すごいゲームっぽいですよね、うん、なんかゲージ貯めて貯めて必殺技出すみたいな、うん、なので結構楽天
1: 経済圏っていうか楽天ポイント貯める人たちはもう買いたいものを楽天のカートに入れておいてマラソンが始まったら順番に買っていくとかうん、うんあとは定期的に買うもったりじゃないですか。お水だったりとか、あとは、はい、あの、お風呂の掃除グッズとか、うん、そういうものって、まあ、いつ買ってもそんな困らないみたいなものをもう貯めといて、定期便で買うんじゃなくて、お買い物マラソンのためぐらい買うっていう。うん、みんな結構いろいろやってますね。だいぶポイントがつくんで、私、先日のお買い物マラソンだけで1万ポイントぐらいもらえたんで、プラスで。<笑>うん、なかなか便利に使っております。で私もそのお買い物マラソンで1個買い物をしまして何を買ったかと申しますと、えー、リュックを買いました。バックパッククパ的なやつですね、はい、でいろいろカバンっていろんなスタイルだと思うんですけど個人的にはこう肩の負荷を減らしたいので絶対リュックは譲れないんですよ。要は肩掛けにするとパ,、うん、パソコンみたいに重いものが入ってるものを片方の肩に掛けてしまうと肩こりがすごい。
0: あメッセンジャーバッグとかもそうですメッッ
1: センジャーバッグは軽いものしか入らないのはちっちゃいものは使うんですけど大きいものを買うときは必ずリュックっていうふうに決めていて、うん、でずっとですねあの無印良品のリュックを使ってたんですよ。うん、これ結構ね人気モデルで街を歩くとそこらじで同じものを持ってる人がいるんですけどこれね本体重量が 460g ってすっごい軽いんですよね。うん、で便利に使っててたんですがすすがごい短機能すぎて中身があんんまり仕分けでできないんですよだから結構カバンの中でぐちゃぐちゃになっちゃっててで仕方ないからバックインバッグを入れて中を整理したんですけど、うん、バックインバッグ足したらちょっと重くなるなって込み込み7 0 0ムぐらいまでいっちゃうんですよ<笑>、う
0: ん、
1: だったら機能性がいい7 0 0ム前後のリュック買ったらいいんじゃないかっていう発想に至りまして、うん、最近いろいろ物色してたんですけどその中で私が最近、えー、あこれゴールかなと言ってたどり着いたのがですねあのシャオミが出しているバッグでございます。<ー>はい、シャオミコミューターバックパックっていう。シャオミのバッグって日本でも売ってるんですか売ってるんですよ。シャオミがね、えーえー、公式にストア作ってます。シャオミのバッグってね、<ー>実はすごいいいものが多くて、結構愛用してるんですけど、これで僕、シャオミのバッグが3つ目なんですけど、<笑>リュックは初めて買いました
0: 。<ー>
1: で、重さがね、公式には書いてないんですけど、すごい軽い。うおそらく500ぐらいなんじゃないかな、800はまあないだろうなっていうぐらいの軽さで、で仕分けもすごく充実していてで、個人的にリュックに求めるのは、あの背中のところにバンドがあって、スーツケースに固定できるようになってるのあるじゃないですか。うんうん、あの背中のバンドと、あと両サイドにポケットがあって、ペットボトルが入れられる、うん、みたいな、そういうものがすごい好きでして。そこの要点はね、ほぼ満たしてて、しかも結構軽くてポケットがいっぱいあるんで、これ、ポッドキャストの概要欄に後で貼っておくので、本当はね、買われるとかぶっちゃうんで、教えたくないんですけど、すごいいいバッグなので。で、これが楽天のセールの時に買っあの、お買い物マラソンで買ったんで、結構安く入りましたが、今、通常価格でも3680円。うーん。シャオミーのバッグはね、むちゃくちゃ安いです。安くて結構性能がいい。
0: それアンテナショッ
1: プとかかあああるんですすすりりまま楽天の中に公式のシャオミのお店があるんですよ。うん、なので,で、シャオミ自体が日本でちゃんと公式ストアを持っているので、どこでもアマゾンにもあった気はしますけどね、あでもリアル店舗は分かんないです、リアル店舗は見たことないですけど、うんあ、そういう意味ではちょっとエイヤで買いました。うん、届いてみてから、重さとか一切書いてないんで、ちょっと心配だったんですけど。うん思った以上に軽かったのでね、あの軽さと多機能を求める人には、今のところ、個人的には最適解ですね。多機能になればなるほど重くなるんですよ。やっぱね、カバンで1キロは超えたくないっていうのが、個人的なこだわりポイントでして。はあうん、ガジェット入れなければ重くなるのに、カバンで1キロってもう、ほぼガジェットだなって思っちゃうんで。なので、<笑>これはね、結構おすすめです。シャオミの、うん、シャオミのリュックはね、いろいろ出てて、もうちょっと軽いやつだとね、2000円ぐらいでそこそこ入る、10インチのタブレットとかだったら余裕で入るような、えー、リュックが2000円しないで売ってたり、これなんか楽天のキャンペーンの時にね、700円とかで売ってました。<笑>えー、すごいね、もうあの価格で売ってるんで、割と注目でございます。はい
0: 。はい、えー。で、えー、じゃあちょっと僕のお買い物もう一個、はい、ちょっと大物がありましてま、ね、何買ったんだろうえっとディスプレイあーなるほどどういうのを買ったか分かりますか湾曲ディスプレイ湾曲そう湾曲しちゃってるんですけど横長の32対9の、うん、ディスプレイで,でこれまで 43.8 インチの二2枚買ってたんですけれどもそしたらそれのえーさらにでかいサイズのやつ売ってるよっていうふうに西川善治さんに教えてもらってえでそれで買ったのがまあこれがちょうどアマゾンのプライム感謝祭のセールになってたんですよねこれが 69,800 円とえ高さにして 1.2 メートル高さっていうかね僕これを縦型で使ってポートレートを表示をしてるんでえそれで 1.2 メートルですね今え机の横に置いて、えーえっと、イノ君というちょっとあの皆さん全くご存知ないと思われる、うんえー、中国のメーカーまあ深圳のメーカーの49インチディスプレイです
1: 。それは横横に長い置き方をするんですけど縦に長く普通常
0: は横に長いやつですねだから湾曲してるとですよねそれをでも縦に置いている、うん、縦に置いている湾曲率が。湾曲率がまあ気になるって言えば気になるけど正面から見てる場合にはまあかえって見やすいかなっていうああそうなんですね、うん、
1: もうちょっと縦長レスプレーすごい検討してたんで、うん、あの西川善司さんが松尾さんをね<笑>借り立ててるところを目撃したんですけど、うん、あ,あれ湾曲だったら縦に置けないのかなってちょっと諦めたんですけどえ実は置けてます
0: で、えー、これはねもう結構難易度の高いというかそので上にあの後ろにどうやって支えるかっていう話なんですけれども僕は後ろにある棚に、まあ、引っ掛けて、うんえー、斜め掛けしてで下に、えー、ゴム足で、えー、滑り止めしているという、うん、まあ危ないと人は言うような危なそうえ<笑>、うん、ベサでは固定できないんですか
1: ベサしたえベサ
0: でもベサでもできますできるはできるうんなんでそれでやればいいんですけどど、うんまあとりあえずこう表示してみたいじゃないですかああそういうことですねうんはいで今はそうやってえー、まあ等身大に近いものをえー、そのサイズで置いているという、うんいいな立て置きディスプレ僕も欲しいんでいいのがあったら、うん、ぜひ教えてくださいただね立て置き<笑>いい縦,長ね、縦長ディスプレイ縦長ディスプレイにすると、えー、Windows の操作がとても大変あそうなんですかうんあの<前>タスクバは下にしかないじゃないですか,かああ上,上にできなかったでしたっけできないんで
1: すあれ最近のはできるようになった気がしたんだけどできなかったでしたっけできてないんですよ<ー>できないんですよ下払ったから考えたことがなかったう
0: んでディスプレイはあのまあ下に置け下というか上に置けた方が、うん、え縦置きの場合にはこの縦置きの時はそうですね
1: 、うん、確か
0: にフリーソ
1: フトでなんかあった気がしますけどね Windows 11でもタスクバーの位置変えられるみたいなのがあった気がするのと、うん、個人的にはタスクバーって使い方によると思うんですけど僕の場合はメインディスプレイしかタスクバー置いてないんですよそもそも、うん、サブディスプレイはタスクバーあんま使わないんであんまり、うん困なそうだな、その使い方だ、うん
0: 、そう、うん、前他の2枚は、うん、まあそれをメインディスプレイとしては使ってない、うん、あ使ってるか。えー、そうですねディス、サブディスプレイのときは問題ないんだけれども、うん、あの設定とかするときに、ちょこちょこ変えたりするときにやっぱりそれを使ってしまうんで、難しいな目いう目はありますね、うん
1: 。そろそろあれですね、縦長ディスプレイ講座みたいな記事が。<笑>テクノエッジであってもいいかもしれないですね。縦長ディスプレイの進めみたいな<笑>こ。これもまだニッ
0: チすぎる。
1: <笑>いや、ニッチでいいじゃないですか。だってテクノエッジなんですもん。うん、<笑>エッジな記事をどんどん取り上げていただいて
0: 。まあ、VHS のキャプチャー方法とかね、うん。うん、それ
1: 。確かに意外とニーズはありそうな気がしますけど、今、どうすればいいのって分かんない人は結構いる気がする。うん。う
0: ん、い,いや、それでね、うん、あの、アマゾンで、えー、そのビデオデッキ探してたら、うん、どのくらい値段すると思いますどのくらいするんですか6万ですよあらーいい値段しますねいいお値段でしょうだいぶ
1: いいお値段しますね
0: <笑>いやーちょっとびっくりしてあの今メルカリで探してますまあ結局需要と供給の問題ですよね、うん、しょうがないんだけどで,でその6万出して、うん、どういう状態のものかわかんないじゃないですかうん、うん、確かにうん、それよりはメルカリでもうちゃんと、えー、実績のある人がメンテナンスして動作も確認してますよって言ってる方が信用できる感じがするそれで1万円とかで売ってるんで、まあ、とりあえずそっちにするかなという
1: なるほど、うん
0: 、はい<笑>そんなそんな最近の買い物ですけど、エッ,ジエッジ聞い
1: てるでしょ、はい、エッジ聞いてますね、うんじ。じゃあ僕も、これはエッジ聞いてるのか、ある意味、うん、王道なのか分からないですけど、えー、この楽天のマラソン中に買ったものがありまして、はい、はいえー。オンラインリアル脱出ゲーム、サーチアカウントというのを買いました。なんすか、それは。はいこれはですねリアル脱出ゲームっていうのは、えー、スクラップっていう会社がやっている、うん、もう商標も取ってるものなんですけど、はい、昔そう脱出ゲームっていうとあのパソコンでやる一つの部屋に閉じ込められていろんなとこクリックしていってアイテムを手に入れて脱出するっていうそれをリアルで体験しましょうっていうのがリアル脱出ゲームなんですねうん、うん、だからどっちかというとこうイベントに近いというかお店とかに行って部屋に閉じ込められてそこから脱出するっていうのがそういう人気のゲーム。その中でスクラップっていうところがこのリアルダスゲームっていう商標を取ってるぐらいなのですごいえ一番有名というか人気のあるところなんですけどそこあのお家で楽しめるリアルダスゲームっていうのを出してまして<笑>そこのね最新モデルなんです、ね、自分で出ようん。でもねやっぱ出かけてね時間を合わせなきゃいけないが大変なんですよ、うん、脱出ゲームって脱出がテーマなので、うん、例えば1時間で脱出しないとゲームオーバーとかなるんですね。で、うん、で時間揃えていかかななきゃいけなかったりするので例えば、10人まで参加できるっていうと、10人揃えるか、2人で行って、他の人たち合わせて10人。で、それが2時の時間から始めますとか、4時の時間から始めます。結構、大変は大変なので、人を集めたりするのも。家で気軽にできるのは結構面白いんですよ。で、このサーチアカウントっていう名前の通り、SNS の闇を暴くっていうテーマになってて、実際にはあの手元にね、僕もまだ買ってないんで分かんないですけど、紙とかで資料も来るんですけど、その後パソコンかスマートフォン1台を使って実際に架空の SNS でいろいろな調査をしながら謎を解いていくっていう設定らしいんですね。うん、なのでハッシュタグでこう調べたりとかいろいろできると思うんですけど。でねすごいスクラップのこういうオンラインラスゲームもねすごい凝ってて面白いので。ああテーブルトーク RPG みたいな感じなのか。うん、あに近いかもしれないです。ただその、うん、役を演じたりはしないので
0: 、うん、
1: 自分だけで一人で遊べるなので謎解きを。スマホとかを使っているだからそういう意味で言うとあれに近いかもしれないゲームブックに近いかもしれないですやってることしはうん、うん。なので SNS とか好きで一人であのあ家で遊びたいっていう人はこれ結構ねおすすめなんじゃないかなと思っていて割とね楽しいですあの。リアルダイスゲームってどっちかというと複数人数で一緒に協力して遊びましょうっていうのが多いのでオンラインでできるんだけど友達を呼んで友達と LINE つなぎながらやりましょうとかいうのもあるんですよ。うーんそうするとまたね、友達と時間合わせたりするのが大変だったりするんですけど、これは一人で遊べそうなので、ちょっとね、楽しみにしてるやつですね。はい、で特に SNS をこうテーマにしてるっていうところで、割とテクノロジーの読者の方とかも面白がっていただけるんじゃないかと思うので、はい、もしご興味がありますこれも、はい、ポッドキャストの概要欄にリンク貼っておきたいと思います。はい。はい、はい。楽しそうですね。はい。はい、じゃあ、お買い物シーズン
0: はこんなところはい、で、甲、え、斐、ー、さんが最近、興味のあるネタを用意してくれた
1: そうですねあの、今週結構いろんな、今週が先週ですね、実際には、今週取り上げるニュースの中で結構面白いニュースがいろいろあって、その中で、これは、うんえー、テクノエッジで紹介しているニュースなんですけど、ヤマハ生き物のようなロボットバイク、モトロイド2発表、新たなストラクチャーリーフ採用というところで、これ、あくまでコンセプトバイクなんですけど、ヤマハが、えー、新しい、えー、バイクを。開発というかコンセプトモデルを作りましてそれをですねジャパンモビリティショー2023で出展するらしいんですけど、うん、ご存知ですか松尾さんこのジャパンモビリティショーっていうイベント
0: えっとモーターショーです
1: よねそうですね昔東京モーターショーって言ってたのが今年からは名前を一新して、うんモビリティ全般。だから、モーターじゃないってことなんでしょうね。うん、要は、e、EV とかも含めてっていうことなんだと思うんですけど。でも EV もモーターですよね。うん、モーターモーター。だから乗り物全般、うん、モーターは自転車でもいいのかなまあそういうふうにちょっとテーマを広げてやるっていうことで、一気に名前が切り替わって、もう初めて聞こんなイベントあったんだと思ったんですけど、あ、モーターショーのことなんだっていうね。うん、で、結構ですね、今回、たまたまなんかもしれないですけどね、面白そうなバイクがいろいろあってですね、うん、車ももちろんコンセプトがいろいろ出てるんですけど、面白いバイクがいっぱいあったんで、ちょっといくつかね、記事を拾ってみたんですけど、で、その中で僕ちょっとね、気になってるのがですね、えー、E ちょい乗りっていう、う今度ね、EV が出るらしいんですけど、これね、僕は昔のこと知らないんですけど、昔、ちょい乗りっていうものがあったらしいんです、この E バージョン、要は EV バージョン、うん。超安いやつね。うん、で出るんですけど、うん、これがですね、すごい面白いのが、電動なんですけど電動部分が、うん、あの電動アシスト自転車と同じバッテリー使ってるんですよよく街で見るそのパナソニックの EV とかに使ってるような手に持ち上げて取り出すやつうちの自転車もこれ使ってるんですけど、うん、多分相当安いんじゃないかなっていう
0: ,
1: う電動アシスト自転車と同じバッテリーを使い回すことで多分そこのもうね EV 周りがかなり安くなるで、おそらくその分、距離はそんなに稼げないんだろうけど、だいぶ安く、本当にちょっと近所の買い物行くんだったら、これでいいんじゃないみたいなのが出てて、これ、なかなか面白いなと思いましたね。うん
0: 。うん、スピードはど
1: のくらい出るんだろう。どのくらい出るんでしょうね。コンセプトで出てくるからね、まだね、そんなにスペック、細かいスペックが出てないっぽいんですけどね
0: 。<ー>うん、この値段を下げてっていうのが面白しろいなっていう原。原付き扱いであれば、まあその3 0キ,キロぐらいは多分出るはずだと思うので、うんうん、まあ形
1: 的でもねすごく何だろう株っぽいっていうんですかスーパー株っぽいようないかにもな、うん、でもちょっと今どきっぽいかっこよさもある面白いデザインなんですけどなかなか面白いのが出てきたなと思ってうん、うん、いいちょい乗り、うん、あとですねこの小型系のその電動バイク、うん、ホンダも結構出してきていてホンダもこれ、コンセプトモデルでポケットコンセプトっていう折りたたみ型の電動バイク出していて、で、合わせて出すコンセプトモデルに、なんかね、積み込みができるみたいな。車に乗っけて、で、出かけた先は、ポケットサイズの電動バイクで走りましょうっていう。あ、昔そういうのありましたね。で、そこからさらにですね、ホンダがこれは、おそらく展示もされるんでしょうけど、海外で先に発表してる、モトコンパクトっていう。うん、電,動電動バイク出しまして、こ、はい、れはもう、コンポそのままじゃないですか、はい、そうなんですよ。それを完全にリメイクして、えーうん、海外でも11月から発売するみたいですね、うんうん。で、結構お値段も安くて、アメリカの価格で15万円ぐらい、で1000ドル、15万円ぐらいを下回るってことなので、で1回の充電で、えー、アメリカのスペックは最大12マイルだから約19キロぐらい走れるうん家の周りはもちろんちょっと車に積んでねどっか遠乗りして走るとかにもすごい便利そうでこれもね写真見ると分かるんですけど真四角にたとめ真四角は言い過ぎですけどほぼ四角な形にたためるので、うん、後ろのね後部座席とかに置くにもすごくあの収納性も良さそうで結構面白いなと
0: ああ僕このスタイルの自転車持ってますよあ、こういう自転車あるんですか。うん、あります。なんてやつですか。ええー、っとね、なんだっけ、うん、名前忘れちゃったんだけど、うん、人からいただいたもので、<笑><笑>でね、あの、うん、非常に乗りにくいです。
1: まあそうですね。これいうのは乗りやすさ正直二の次で、うん、とりあえず歩くよりはマシというか、うん、車に乗せて行ってちょっと遠くに例えばバーベキュー場とか行ってね、ちょっと離れた場所に肉を買いに行くとかいうときに便利だよっていうことだと思うので。うん、持ち運びが優先だと思うんですけど過去に出てきたの面白いなっていう。うん
0: 、であとねこれ元梱包が出てくるんだったら、うん、のその現代版が出てくるんだったらシティのモートコンシティの、うんえー、現代版も出してほしいですねじゃあどんなやつなんですかえとシティっていうのはこの元梱包を積む当時の人気車種だったんですけどあなるほどなるほど、ね、えっ、ー、とまあ普通車だけでもコンパクトスタイルのもので、うん、非常にかっこよくてホンダシティですね。えー、ホンダシティうんえー、だから、たいいななものを出してしてほと、うん、確かに
1: うん多分、さっきのこのホンダが出しているそのポケットコンセプトっていうのが合わせてちっちゃいモデルで、これはサステナ・ E コンセプトっていうのを出すんで、これが多分だいぶ小型のモデルなんで、<笑>使い方としてはそれが多分近い気はしますね。コンパクトな車にコンパクトな EV バイクを乗っけて、うんえー、外先でちょっとうまく使おうという。うん、でね、個人的に若干気になっているのは、このモトコンパクト、素晴らしいんですけど、これにすごく似たですね、たためるバイクっていうバイクを作ってる、うん、ハードウェアスタートアップがございまして、はい、はい、イコマっていうハードウェアスタートアップなんですけど、はい、はい、僕も実物見たことあります,ありますか、はいはい、これを作ってるです、ね、エンジニアがですね、えー、元セレボでございまして。そうなんですよ私一緒に仕事をしてたこともありまして。うん、はい。で、彼が結構変形ものがすごい得意なので、うん、これ多分本人もプロフィールに書いてるんですけど、もともとはタカラトミーでトランスフォーマーとかのデザインとかやってた方なので、はいはいはい、うんで。そういう変形ものがすごい,はいま、はい、うまいっていうので、まさにですね、あの、モトコンパクトみたいなバイクを今作っていて、今先行販売かな。まだ完成品、うん、あのし、市販モデルではないんだけど、興味ある人にってことで、えー、先行オーダーしているところなので、まあ、ちょっとこういうものがどんどん流行っていくこと自体はすごく楽しいし、一方でこう、ね、大手がこの値段で出してきちゃうんだっていうところで、ちょっとね、ハードアスタートップを応援したい気持ちとしては、この先どうなっていくのか、不安もあるところですけど。
0: じゃ,じゃあ、買わないとね。<笑>う
1: まあでもね、今ね、先行オーダーがね、55万とかするんですよ。<笑>
0: えーうん
1: でもこれはあくまで先行でカスタマイズも全部しますっていうフルパッケージなのでうん、うん、色とかあとはそのデザインのところとか全部サポートします対応しますよっていうことなので実際の市販のモデルってはもっと安くなると思うんですけどもちろん、うん、これがどんな形で出てくるかですねうんこれはすごい楽しみい
0: やあの僕みたいに、うん、自転車乗りとするとうん、うんえとそのくらいの値段出せばむっちゃくちゃいい自転車、ね、コンパクトに固めてスピードも出る、うん、えこのくらいのサイズのバイクよりも速、えー、く走れるのが出る買えるのになとか思っちゃいますけどね焦がなくていいっていうね、うん、
1: これは最高の違いじゃないですか<笑>どうし
0: ても焦ぎたくない人たちのけには素晴らしいですよい、うん、いだら死んじゃうみたいな
1: ,な私あの電動キックボードがよく使ってるんですけどあのレンタルのループとか。<笑>キックボードってキックしないじゃない。そうそう。どうなの、それは。ボードね、オンラインオフ会みたいなことになってますけど、うんうん、そキックし、あでもね、実際にはキックしてるんですよ、あれ。うん、あれね、スタートのとこだけあの、キックして走るようになってるんですよね。キックして、スピードが乗ったときにボタンを押すと、動き出すっていう仕組みになってるんで、一応、キックはしてますよ、そういう意味では。うん、スタートだけ。だからやっぱ、あれ乗ってると思うんですけど、クサ、うん、でいうと、別に電動の自転車でもいいんですけど、焦がないと汗をかかないっていうこれは明確な違いが出れるんですよ
0: <ー>やっぱ
1: り夏場とかにね焦ぐって汗かくなっていうただ立ってるだけで坂道登ってくれるっていうのはやっぱ素晴らしいので、うん、まあ用途によりけりな感じはありますね、うん、あとまあどこまであの道路事情とかもあるんですけど今後そのまあ進みゆくね高齢化社会の中でちゃんと安全に走れる場所があればっていう前提ではあるんですけど、うんまあその車とかをね免許返納して、近くに買い物行くのが難しいみたいな高齢者とかが、キックボードはちょっと危ないかもしれないですけど、ちょっと座ったまま乗っていけるような、今でもねそういう車椅子チックなものが結構出てはいるんですけどあ
0: 、ああれるス,、うん、ス,スのセニアカみたいなやつね
1: 。うん、こういうものがどんどん普及していくのは、割とラストワンマイルで、ちょっとね、近所の大きいスーパーに行きたいんだけど、歩くと遠い、でも車の免許はもうないみたいなとこのサポートにはなるのかなと思っているので。個人的ははこのジャンルは結構期待し
0: しておりますすねね難いで僕の長崎に10日ほどいて、うん、えまあそこをあの自宅実家に置いているロードバイクでこう乗り回してたんですけれどもうん、うん、やっぱり坂が多くてうん、うん、でまあ街自体が坂道向けに全然作られてないんですよ。うんうん、ということはそういうキックボードとかもとても走れるようなあの道路ではなくて。うんうんまあ自転車はね以前と比べれば少しずつ増えてはいるんですけれどもそれでもえまあ自転車の走行路とか全く整備されてなくてただそれもね少し変わるのかなっていう期待感はあるんですけどねで今度の市長がえ長崎市長がなんかロードバイク乗りでえでその辺の整備計画を立てたりしてるという。これは期待してるんですけど、ねうん
1: 、まだ道路の整備はちょっとなかなか大変は大変ですからね、他にいろんな家が建ってるから、道路作りにくいとかもあるので、難しいと思いますけど。東京
0: 、まあ、首都圏は少しずつ良くなってるとは思いますけどね
1: ちょっとずつくなりましたね、そのまだまだ完全には使えてないんですけど、うん、一応自転車専用のレーンみたいなのが一応できて
0: 、うん、あれあいだいぶ整備されてきました、ね、だいぶ増えてきましたね。うん
1: 、でも結局、そこに車が路中してるので、<笑><笑>それ避けなきゃいけないのはあるんですけど、ただ、昔よりはあれがあると安全に走れるので、自転車乗ってる時とかも、やっぱ青の,青のラインの中で走ろうって意識をすごいするようになったので、こんなの意味ないとかいう声もあるんですけど、乗ってる方としては、あの青いラインがあるだけでも、だいぶね、安心して走れるなと思いますけどね
0: そこはね、路肩がちゃんと整備されてるっていうことでもあるので。
1: なのでまあ、東京はね、少しずつ始まってるんですけど、でもこれってもう、鶏卵みたいな話だと思うので、e、EV のバイクとかキックボードとか増えてくると、ちょっとずつこういうところが、道路の整備も進んでいくといいなと思うので、うんうん、ちょっとこの部位は個人的には期待しますね。車も楽しいんですけど、割とバイクとか自転車とかキックボードの EV みたいなのは、今までにない使い方とか、今まで乗れなかった人が乗るみたいなことができていくるのかなという期待感はあるので。うん期待している分野でございます。はい。はい。はい、さあ残り5分ほどありますが、あとは何か気になったニュースありますか最近で
0: 。えっとアドビマックスのなしします。お、<の>そ
1: うですね。アドビマックス、えー、ございましたね。はい
0: 。えー、っと西田宗智子さんがえーあの、うん、現地でレポートしていただいた記事があります。ちょっとそれ紹介しましょうか。はいはい、生成 AI 時代の新技術点こ子りアドビマックス2023スニークスを深掘りするという記事です。うんえとスニークスというのはスニークプレビューをしているということで、うん、実際製品化がまだの、えー、新技術を紹介するコーナーで、うん、アドビマックスの中ではまあ大変人気なところで,、うんえー、でこれまではねあのこの、えー、スニークプレビュースニークスで紹介されたものが実際いつ出てくるの、うん、出てこないものも結構あったんですけれども昨今の生成 AI ブームでえーまあ、ファイヤーフライとかいろいろ出てきてそこからアドビのスピードのキャッチアップぶりがすごくなってるんで、うんえー、ここで紹介されたものもでどんどん出てくるんじゃないかなっていう期待感がありますね。うんえー、例えば、えー、あの生成塗りつぶしっていうのはフォトショップでできるようになって、うん、でそれがファイヤーフライで、まああのー、フォトショップを持ってない人でも使えるようになってたりするんですけれども、うんえー、それを。まあ、静止画だけじゃなくてビデオの中でも、まあ、動画でできるようにするっていうプロジェクトファーストフィールこれは実際、えー、早く欲しい
1: なとすごいですね、うん、静止画でできる時点ですごかったのに、うん、もう動画でもこれができちゃうとユーザーとしてもすごいありが
0: たいですし、うん、でそれって一貫性が多分あるんですよね同じような技術っていうのは今えー、フリーで使えるようなものも商用サービスで出してるものもいろいろあるんですけれども、うんえー、ちょっとこれを作品として出すには完成度が、えー、そのみんなの期待値まではいかないなっていうものが結構多くてですねうん、うん、でそれが Adobe が出してくるんだったらやっぱそこそこの完成度で出てくるんじゃないかなっていう。なるほどはい、実際デモを見
1: てる限りはすごい綺麗にできてましたよね。もちろんデモだから一番いいところ出してるんだと思うんですけど。うんうん、僕あとうもう一個そのこの記事であるこれは結構衝撃を受けたしこ人的にも欲しいんですけどあの「走り書きからイラストを生成するプロジェクトドローディライト」<笑>これすごいですね
0: 。これど
1: んな機能かっていうと絵心がない人がちょっと下手くそな猫みたいなものを描いてでもそれをえあの生成範囲でちゃんと猫としてしたてけげてくれるっていう。これはね、絵心のない私的にはすごく興味のある機能なんですけ
0: ど、これはね、うんあの、イメージとイメージでできるんですかね、うん。実際、もうあの、ステーブルディフュージョンとかでもできるようなものはあるんで、うん、それほど僕は驚かないなっていう。もう、驚きというよりは欲しいと思いました、この機能が。うん、<笑>ただ、これが最終的にイラストレーターのベクターデータになるんで、その後の再編集ができるっていうところがすごいかなという。ああ、なるほど、なるほど。とかイラストレーター僕はま
1: だあんまり個人で活用できてないんですけど、うん、こういう機能が出てくるんだったらちょっ
0: と欲しくなるなと思いますねで。サンプルを作って自分が好きなようにモディファイできるようなスキルを持った人にとっては、うん、まあ本当夢のツールで何、ねう
1: んうん、かね資料とか作るときにちょっと絵を描きたいんだけどうまく描けないから頑張ってフリー素材探してくるんですけど、うん、だったらこういう絵だって描いちゃって生成してくれたらすごくなんか楽にもなりそうだし、まあ、フリー素材ってどうしても似ちゃうんで選んでくると、うん、これはなんかすごい面白い個人的には自分の体感で言うとすごく便利そうな機能だなと思いましたね。うんうん、面白そう
0: 。で,他で紹介しているものも、うん、えこれはもうすでにツールあるよっていう風なものも結構あるんだけれどもアドビが出してくるんだったら、えー、それをフォトショップとかプレミアとか、うんえー、もしくは、あの、アフターエフェクツみたいなところで、うんえー、使えるようにしてくれるだろうから、アドビー CC、結局最強かなっていうところなるほどね。そうですね。えー
1: 、いや、もう、アドビーに課金しないと、この辺をやっていけない時代が、ねえー。僕はもうそれに課金してるので、<笑>どんどんやってっていう気持ちです。私、まだそこまでお布施を出せていないので、うん、ドキドキしてます、こういう新機能に。は
0: い<笑>はい。はいと、えー、ということで、えー、と最後に,あの、えー、にあの西田さんが紹介しているのが、えー、と Google でピクセルのカメラ開発を担当していたマーク・レボイさんという大学の先生だった人ですよね。うんえー、でこの人があの Adobe に移籍して、えー、やっぱりコンピューテーショナルフォトグラフィーに関わってるっていうところが。こういう方たちってやっぱりこう大手のこういうのをどんど
1: ん移り歩いてますよね。な、うん、なるほどなだからさらに、うん、あのすごいことになっていくんではないでしょうか、うん、うわそこも期待ですねピクセルユーザー的にはそっちの方がこう、うん、<笑>楽しみなポイントではありますけどですねピクセルの技術がこうアドビにどう取り込まれていくのかっていうのはちょっと面白そうですねうんはいじゃあいい時間ですので、はい、締めに入りたいと思います今週もテクノエッジサイドをお聞きいただきありがとうございました番組の感想や取り上げてほしいネタは XTwitter のハッシュタグ「t h e h サイドやお便りフォームでお寄せくださいお便りを採用させていただいた方はテクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。と
0: いうことで、はい
1: 、今回もお聴きいただきありがとううございました、はい、ど
0: うもありがとうございました。<音楽>